0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Holger Rune gewinnt das Paris-Bercy-Masters. Caroline Garcia gewinnt die WTA-Finals. Und Kevin Krawitz und Andreas Mies geben ihre Trennung bekannt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr überall an jedem Podcatcher hören könnt. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo, Philipp.
1: Hallo, Andreas.
0: Ähm, eins vorweg: Meine Stimme macht heute nicht wirklich mit, deswegen werde ich heute ein wenig ähm, ein wenig leiser agieren. Ich hoffe, das ist für alle okay. Philipp, da haben sich zwei Menschen getrennt und Trennungen sind immer ähm, sind nie schön. Das war letzte Woche Kevin Kravitz und Andreas Mies, die sich getrennt haben. Und äh, was hast du gedacht, als du das gehört hast? <lacht>
1: Naja, also erstmal muss man sagen, deine Stimme ist deswegen jetzt nicht nicht angeschlagen. Nein, also, nein, nein. Da, nein, daran liegt's nein. Ich habe mich nicht in
0: den Schlaf geweint, deswegen.
1: <lacht> ja, was habe ich gedacht? Ähm, folgerichtig und trotzdem natürlich bitter. Also es war ja dann auch ziemlich schnell klar, von wem die Trennung ausging. Dass es nämlich von Kevin Kravitz äh, der Fall war und, und, und tut mir natürlich auch ein Andreas Mies ein bisschen leid. Nur wenn man jetzt mit Abstand drauf guckt dann haben sie aus dieser Beziehung mehr rausgeholt, als wahrscheinlich die allermeisten Menschen aus ihren Beziehungen, einzelnen Beziehungen rausholen können. Ich glaube, das passt am Ende schon, nur ein bisschen, bisschen wehmütig wird es die meisten vermutlich schon machen.
0: Ja, die beiden haben sich ja auch eine, eine Fangemeinde dann auch erarbeitet, über diese zwei Grand-Slam-Siege dann bei den French Open und ähm, das wird eine Sache sein, an die man sich gewöhnen muss, muss. Nächstes Jahr nicht Kramis, sondern Kravitz oder Krapitz. Naja, mal schauen. John Mies, John, John Mies und Andreas Piers, John Pierce und Andreas Mies werden dann zusammenspielen. Aber das ist eine nur von vielen Nachrichten, die wir haben aus der letzten Woche. Wir müssen natürlich über die WTA-Finals und die äh, das Turnier in paris bercy sprechen. Ähm, Philipp, das Finale der Frauen bei den WTA-Finals morgens um drei Uhr.
1: Ich habe es nicht live geguckt. Nee, ich, ich habe nicht noch einen normalen Job, aber ja, also. Die ganze Sache ist natürlich jetzt einfach mit den WTA-Finals nicht ideal gelaufen. Es wurden ein paar mehr Zuschauende im Laufe der Woche. Ähm, nachher wurde angekündigt, vielleicht kehrt das Turnier dahin zurück und dann wären ja mehr Leute, die da hinkommen würden. Also wir hatten schon in der letzten Folge darüber gesprochen, das ist einfach alles nicht ideal gelaufen. Ähm, und es war ja auch klar, dass die europäischen Spieler und Spieler, äh, also in dem Fall nur Spielerinnen, das dominieren würden und das es am besten irgendwie in Europa gepasst hätte, aber was man so hört, hat sich einfach kein europäischer Veranstalter gefunden, der bereit war, das ja äh, die Halle quasi für eine Woche zu räumen und so ist es dann halt in Texas gelandet und für uns in Europa war es nicht ideal. In Frankreich werden es am Ende auch nicht so viele gesehen haben, da kommt ja die Siegerin her. Doof gelaufen, aber Caroline Garcia wird es am Ende wahrscheinlich ziemlich egal sein.
0: Caroline Garcia wird es egal sein, sie hat diesen Titel geholt und darüber sprechen wir natürlich gleich. Wir sprechen auch noch über das Turnier in Paris-Bercy, was mit Holger Rune auch einen sehr überraschenden Sieger dann bekommen hat und Holger Rune außerhalb der Top 100 gestartet, den dieses Jahr mit dem Turniersieg in München damals ja so ein bisschen dieser Karriere einen Kickstart verliehen und jetzt ist er Top 10 der Welt. Das ist eine beeindruckende Saison gewesen für den jungen Dan. Darüber sprechen wir natürlich auch und wir sprechen natürlich auch noch. Über Kevin Kravitz und Andreas Mies. Das alles gleich hier. Als erstes sprechen wir über die wta finals die Caroline Garcia gewonnen hat. sich was Gerüchte entstanden.
1: Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht
0: nur für Sportfans. Caroline Garcia beendet ein erstaunliches Jahr für sich selber mit dem Titel bei den WTA Finals. Sie ist angefangen in der Weltrangliste weit hinter den 70, Top 70, 74 der Weltrangliste. Hat in den letzten zwei, drei Jahren kaum gute Ergebnisse und hat dann. Bad Homburg. Wir haben drüber gesprochen, häufiger schon. Sehr, sehr viele Matches gewonnen. So ein bisschen der annette konter weg von letztem Jahr. Und sie hat diese WTA-Finals gewonnen im Finale, in einem tollen Finale gegen Arena Sabalenka mit 7 zu 6 und 6 zu 4. Und Philipp wenn wir dann auch über verschiedene Tennisstile sprechen, der Stil von Caroline Garcia letzte Woche mal wieder und im letzten halben Jahr war mal wieder sehr, sehr erfrischend. Beim Return quasi halb im Platz stehend, ähm, ständig ans Netz gehen, vorrückend dann auch, sehr, sehr früh den Punkt machen wollen, mit sehr viel Selbstbewusstsein spielen. Das war fast eine perfekte Woche für Caroline Garcia. Ja, sie musste nicht nochmal ein zweites Mal gegen Iga Schwer ran, aber ansonsten hat sie das hier verdient gewonnen.
1: Ja, und sie spielt wirklich ziemlich einzigartig, zumindest innerhalb der Top Ten. Also vielleicht auch im Moment so übers Feld gesehen. Wird natürlich noch andere Spielerinnen geben, die Ähnliches versuchen. Und bei den Herren gibt es ja auch so ein paar. Ich meine, Jan lennart Struff hat es ein bisschen ähnlich probiert zwischendrin. Nur braucht man natürlich auch erstmal die technischen Voraussetzungen, um das hinzubekommen. Und das war ja eigentlich bei Garcia auch immer der Fall. Die technischen Voraussetzungen waren da, nur schien sie sich nie so ganz entscheiden zu können, was mache ich eigentlich mit meinem Spiel. Denn wir haben sie in der Vergangenheit gesehen, dass sie ähnliches schon probiert hat, gerade beim Return. Nur, dass sie sich dann so ein bisschen innerhalb ihres Spiels verloren hat. Dass sie gedacht hat, naja, ich habe so eine gute Technik, ich müsste eigentlich auch in der Lage sein, zum Beispiel längere Ballwechsel reinzugehen oder wirklich Ballwechsel zu, naja, aufzubauen. Und jetzt hat sie sich wirklich für diesen ziemlich radikalen Weg entschieden. Und es war jetzt ja auch nicht so, dass sie in den letzten sechs Monaten damit alles gewonnen hat, sondern es war ziemlich hopp oder top. Es waren ein paar Spitzenergebnisse dabei, du hast Homburg angesprochen. Sie hat in Cincinnati ähm, gewonnen, sie hat bei den US Open das Halbfinale erreicht, aber sie war eben auch ein paar Mal gleich in der ersten Runde ausgeschieden, weil so eine Art von Spielen natürlich dazu führt, dass die Gegnerin auch mehr Chancen bekommt, in so einem Match drin zu bleiben. Und es so ein bisschen davon abhängt, wie trifft Garcia ihre Bälle? Und hier in Texas hat sie das sehr gut gemacht. Die Bedingungen haben ihr sicherlich gelegen. Wir hatten auch in unserer Vorschau darüber gesprochen, dass sie und Zabalenka vielleicht so ein bisschen diejenigen sind, die profitieren könnten davon und schweranteig ein bisschen in Gefahr bringen könnten, weil dieser neutrale Boden, wo der Ball dann auch nicht ganz so hoch absprang, natürlich zum Beispiel für eine Gassier ideal ist. Man muss sagen, am Ende hat sie das hier auch verdient gewonnen. Da waren ein paar enge Matches dabei, da war eine klare Niederlage gegen Schiontek dabei, wobei man sagen muss, da hat sie sich in der Anfangsphase auch sehr gut verkauft, dass sie nachher ein bisschen weggelaufen. Ja, und dann hat sie im Halbfinale und im Finale zwei sehr gute, souveräne Leistungen gebracht und so hier am Ende den größten Titel ihrer Karriere gewonnen. Ich weiß nicht, was das für die Zukunft bedeutet, da würde ich mir auch nicht festlegen wollen. Kann man kann jetzt ja schon mal festhalten, fünf wichtigsten Titel auf der Tour gewonnen Chapeau, enorme Leistung von ihr.
0: Es war insgesamt wirklich eine enorme Leistung. Was mir, was mich sehr beeindruckt hat, war auch ihr Halbfinalsieg gegen Maria Sakkari. Wir müssen gleich noch über Sakkari sprechen und ihre halbfinal ja geradezu. Ähm, aber auch da hat sie Maria Sakkari quasi überpowert und Maria Sakkari überhaupt keine Zeit dazu gegeben, in irgendeiner Weise aktiv werden zu können, weil Maria Sakkari braucht dann ja auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um ihr kraftvolles Spiel durchzuziehen. Und wenn ihr wenn, wenn Caroline Garcia ihren Gegnerinnen immer wieder die Zeit wegnimmt, um Punkte vorzubereiten gerade auch mit diesen Returns, die sie ja quasi an der T-Linie genommen hat, dann ist das, ähm, ist das einfach eine erstaunliche Geschichte. Und vor allen Dingen, es ist dann... Ja, es, es es bietet dem gesamten Frauentennis ja auch so eine weitere Nuance. Ne? Wir haben Iga Schwiontek äh, mit, ihrem, mit ihrem Spiel, mit den Topspins etc. Wir haben eine wie Paula Bedosa letztes Jahr gehabt, die ja auch so, so ein kraftvolles Spiel hatte, wie Maria Sakkari dann auch. Aber wir haben jetzt dann auch mit Kaolin ähm, mit Garcia eine Spielerin, die überhaupt keine keine Angst hat, ans Netz zu gehen. Und das ergibt dem, oder ergibt dem Damenspiel einfach eine weitere Nuance und die ist extrem sehenswert, wie ich finde.
1: Und wenn man drauf schaut, haben sie am Ende ja vielleicht auch die Wolleys gewonnen. Natürlich, der Aufschlag, der Rückschlag, das hat vorbereitet, was sie hier gelungen ist. Nur wenn wir dann gucken, wie sicher und wie gut sie vorne voliert hat, das fand ich schon enorm. Also da hat sie sich ja auch getraut, das gegen die absolute Weltspitze durchzuziehen. Und ich meine, das Netz ist halt nicht mehr das, was in den 80 er und 90 gewesen ist. Wir wissen auf Herren- wie auf Damenseite, fühlen sich die meisten vielleicht einigermaßen wohl dort, aber jetzt nicht so, wie wir es von der, von der Garcia gesehen haben. Und ja, mal gucken, ob sie das irgendwie in einer Art nach vorne transportieren kann. Irgendwie bin ich bei ihr so ein bisschen zurückhaltend, weil sie auch schon mal in Anführungszeichen enttäuscht hat nach dem tollen Jahr, was sie damals 2018 hatte und dann ist das alles irgendwie so ein bisschen in, ein, in was nichts Nichtsagendes zurückgefallen und das haben wir dann ja auch gesehen und es war jetzt ja auch spannend, dass sie direkt in der Woche oder dass sie anscheinend verlassen wurde direkt in der Woche vor dem Turnier von ihrem Trainer, der ja. Ja ihr so wie man es jetzt verstehen kann, quasi die Erlaubnis in Anführungszeichen gegeben hat, so zu spielen. Sie war so lange mit ihrem Vater unterwegs, der, glaube ich, eher die Vorstellung von einer wirklich eleganten französischen, technisch versierten Spielerin hat, die ihre Gegnerinnen à la Roger Federer so ein bisschen ausmanövriert. Nur sie, glaube ich, wollte es eher wie der, wie der junge Roger Federer <lacht> und gucken, dass sie schnell für sich entscheidet und hat das so mit diesem neuen Trainer entschieden. Aber das scheint nicht weiterzugehen und Jetzt gucken wir mal, was im nächsten Jahr passiert war. Warum soll es eigentlich nicht noch zwei, drei Jahre irgendwie so weitergehen können?
0: Ja, absolut. Und ich meine, wir haben wir haben die schlechten, die schlechten in Anführungsstrichen Beispiele dann ja auch erlebt mit Annette Konterwey, mit Paula Bardosa, die letztes Jahr überragend gespielt haben und die dieses Jahr Probleme gehabt haben, dann auch wieder ja ähm, den Fuß auf den Boden zu bekommen. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses Spiel von Caroline Garcia, dass sie jetzt wirklich, äh, also wirklich wild zwischendurch nach vorne stürmt und dann versucht, äh, Chip and Charge auch zu spielen und den Surf and Body zu spielen, dass ihr das ja auch... Äh, gelingen kann dadurch, dass sie diese extrem gute Ausbildung dann auch im Doppel hat. Sie ist ja eine exzellente Doppelspielerin und ähm ich bin ich bin komplett dafür und ähm, ich hatte auch nichts dagegen, wenn dieser Spruch von Andy Murray von vor zwölf Jahren, als er getwittert hat, hier Caroline Garcia wird irgendwann mal die Nummer eins der Welt werden, dass der irgendwann dann ähm, dann auch wahr wird. Das Problem ist halt, da ist noch eine Spielerin davor, die doppelt so viele Punkte hat wie
1: sie. Ja. Und wenn wir jetzt so gucken auf die letzten sechs Monate, hat sie natürlich eh nicht viele Punkte wie Schwantec gemacht, aber das heißt, jetzt müsste Garcia quasi dazu ansetzen, das im ersten Halbjahr zu erledigen. Und ich denke, die realistischste Chance wäre es, in Wimbledon zu schaffen. Weil weil beide haben keine Punkte aus Wimbledon in diesem Jahr, nur Garcia ist eigentlich die klar bessere Rasenspielerin. Also müsste sie irgendwie auf Augenhöhe in den ersten Monaten unterwegs sein und dann gucken, dass sie Wimbledon gewinnt, da vielleicht irgendwie 1000, 1500 Punkte mehr als Schwiontek holt und sich da dann die Nummer 1 sichert für ein paar Wochen. Also das glaube ich, das einzig realistische Szenario, um das zu schaffen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich zu, naja, ob das wirklich möglich ist, aber ich denke, so nah wird sie nie wieder an die Nummer 1 rankommen wie jetzt in den nächsten Monaten, denn wir können davon ausgehen, dass sie dann recht bald auf Nummer zwei gehen wird, obwohl, naja, Jaber hat natürlich auch die Punkte erst spät im Jahr geholt, aber dass sie, dass sie da äh, zum Angriff wird ansetzen können, irgendwie im Bereich Mai, Juni, Juli.
0: Caroline Garcia gewinnt dieses Turnier, diese WTA-Finals in Fort Worth. Im Finale hat sie gegen Arena Sabalenka gewonnen und auch die hat quasi ein, ein absolutes Rollercoaster-Jahr hier gekrönt mit dieser Finalteilnahme. Vor allen Dingen ihr Halbfinalsieg gegen Iga Schwiontek. Sie ist die zweite Top-10-Spielerin überhaupt in diesem Jahr gewesen die Iga Swiatek besiegen konnte. Vorher war es nur Esbati. Und Arina Sabalenka ist ähm, durch dieses Jahr gegangen. Am Anfang haben wir darüber gesprochen, wir konnten zwischendurch nicht hinschauen, wenn sie, wenn sie gespielt hat, weil sie 16, 18 Doppelfeder geschlagen hat, weil sie komplett lost war mit ihrem Aufschlag. Und sie hat sich in diesem Jahr so gut gefangen und so ja sich darüber hinweggesetzt über diese Schwächen, dann auch diese Schwächen als Teil ihres Spiels dann wahrgenommen, dass dieser Finalsieg meiner Meinung nach nicht hoch genug bewehrt, zu bewerten ist.
1: Ja, und am Ende war es natürlich für sie bitter, bittererweise dann Doppelfehler im äh, Tiebreak des ersten ja. Satzes gegen Garcia, wo wir sagen müssen, haben beide fantastischen Aufschlag bis dahin gehalten, dann kamen die Doppelfehler. Nur wenn wir uns das jetzt im Gesamten angucken, dann war das wirklich nochmal ein sehr hoffnungsfrohes Turnier. Und wir haben es ja hier jetzt auch mit einer, mit einer anderen Spielerin wieder zu tun. Als Sabalenka damals auf die Tour kam oder so, so wirklich quasi prominent wurde auf der Tour, da hat sie ja ziemlich wild gespielt. Und dann im letzten Jahr, als sie schon oben dran war, hatte ich das Gefühl, dann hat sie auch mit Tursunov zusammengearbeitet, dann kam mir das nicht unbedingt wie eine kontrollierte Offensive vor, aber da war, da war schon ein bisschen, bisschen ein Plan hinter, wie baue ich mir das auf. Und dass seitdem sie mit den, naja, mit diesen, mit diesen Doppelfederitis sich so rumplagt, ist irgendwie das Kämpferherz wieder zurückgekommen und vieles ziemlich wild. Und jetzt nicht unbedingt klassisch aufgebaut, die Ballwechsel, sondern sie guckt, dass sie die mit Power überwältigt, die Gegnerinnen. Und sie hat ja hier auch ganz enge Geschichten dabei gehabt. Das Match gegen Jabour mhm. war eng. Das Finale hätte sie gewinnen können. Das Halbfinale war auch eine enge Kiste, selbst wenn es dann nach einem 6-1 im dritten Satz gegen Schwiontek war. Also das war das war jetzt schon hier Kampf. Die Frage ist, kann sie damit viel weiter nach oben in der Weltrangliste kommen, weil sie dann doch, glaube ich, ziemlich abhängig ist davon, dass so ein Tag für sie läuft. Nur jetzt hat sie endlich mal ein wirklich großes Finale erreicht und hat fast gewinnen können, also ich glaube, hätte sie den ersten Satz geholt, wäre eine, wäre eine richtig gute Chance gewesen, dass sie das für sich entschieden hätte und so kann sie damit absolut zufrieden sein und sollte sich jetzt auch erstmal einigermaßen sicher wieder in den Top Ten festsetzen und dann gucken wir mal, ob sie im nächsten Jahr wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel reinbekommt, weil beeindruckend ist es mit der Kämpferei, ich glaube, der ganz große Titel wird erst kommen, wenn sie, wenn sie so ein bisschen wieder die Ruhe in sich findet.
0: Sie hat ja jetzt ein paar Wochen Zeit, vielleicht ihren Aufschlag nochmal auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen, weil dafür ist eine Offseason ja da. Drei Wochen mal die Dieben und dann sich auf die neue Saison vorbereiten. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, diesen Aufschlag wirklich nochmal in seine Einzelteile zu zerlegen und mal zu gucken, woran liegt es denn, dass dieser Aufschlag ähm, so anfällig ist.
1: Ja, und vielleicht auch doch nochmal an die Beinarbeit rein. Die ist sehr gut für ihre Größe, aber die kann vielleicht noch ein bisschen besser werden weil die ist dann bei jemand wie ihr, glaube ich, auch wirklich die die Grundlage für die Schläge. Die Schläge sind sind beeindruckend, weil sie einfach so viel schneller Power entwickeln kann. Aber wenn sie jetzt so ein bisschen besser zum Ball steht, äh, vielleicht den Return ein bisschen sicherer bekommt, du hast den Aufschlag angesprochen, also da, da ist bei ihr viel, viel Potenzial noch. Und das ist ja das Gute bei ihr. Sie, sie fühlt sich nicht nah am Maximum an, jetzt mal im Vergleich zu einer Jessica Pegula hier im Feld, sondern bei ihr ist, naja, alles möglich bis zur Nummer 1, bis hin zu mehreren Grand-Slam-Titeln gucken, ob sie das wird ausschöpfen können.
0: Es wird äh, eine spannende Frage zu sein, 23, 2023. Aber bei ihr habe ich das Gefühl dass sie nicht so wie, ich muss sie nochmal erwähnen, Entschuldigung, Paula Badosa und a konterweht, ähm, dann wieder ein Jahr hat, wo sie dann so ein bisschen untertaucht. Ich glaube, dass ihr Spiel dafür geschaffen ist, dass sie ein paar Jahre jetzt dort in der Weltspitze verbleiben wird und dass sie eine eine klare Konkurrentin sein wird, dann ja auch für jemanden wie Iga Schwiontek, die hier einfach im Halbfinale überpowert worden ist von Zambalenka.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Wildcard, die Schwiontek nicht unbedingt auf der anderen Seite sehen will. Klar, sie hat in den letzten anderthalb Jahren die meisten Matches gewonnen gegen Sabalenka, aber Sabalenka hat halt im Gegensatz zum Beispiel zu einer Badosa oder auch einer noch nochmal so eine, so eine Endpower, die die beiden zum Beispiel nicht bringen können. Also, wenn man jetzt schaut, Konterweit ähm, ist für ihre Größe eine wunderbare Athletin und Badosa so, so wahrscheinlich einer der besten auf der Tour. Nur so die, die ganz große Power wie Sabalenka haben sie nicht. Und damit kann Sabalenka dann eben sogar eine Schwerenteck überwältigen.
0: Lass uns noch über die beiden Halbfinalistinnen sprechen. Iga Schwerenteck hatte nach ihrem, auch nach ihrer Halbfinalniederlage keine schlechte Laune sie hat zwar gegen Arina Sabalenka verloren, aber am Ende beendet sie dieses Jahr auf Platz 1 und hat zwei Grand Slams gewonnen, hat die größten Titel gewonnen und ist völlig ohne jeden Zweifel die beste Spielerin der Welt, dass diese Niederlagen vorkommen können. Das hat selbst Roger Federer ist das in den Jahren 2004 bis 2006 passiert. Von daher das sollte sie nicht weiter kratzen, glaube ich. Sie hat hier ihr Jahr gekrönt mit einer souveränen Gruppe dann ja auch. 6 zu 0 Sätze, drei Siege. Und ähm, ist dann im Halbfinale ja so ein bisschen an arena Sabalenka abgeprallt, aber das macht, dies, macht dieses Jahr ja nicht in irgendeiner Weise madig.
1: Nein, überhaupt nicht. Und du hast die überragende Gruppe angesprochen. Also man kann da natürlich auf die gewonnenen Matches, auf die gewonnenen Sätze, aber auch auf die gewonnenen Spiele gucken. Und sie hat 73% der Spiele in der Gruppe gewonnen. Die nächste war Sakri mit 62 Prozent. Also die war die überragende Spielerin in der Gruppenphase und es sah ja auch im Halbfinale so aus, als sie dann den zweiten Satz in ihre Richtung gedreht hat, das haben wir jetzt so häufig in diesem Jahr gesehen, dass sie das noch irgendwie für sich entscheidet, und dann hat sie so ein bisschen den Aufschlag im Stich gelassen, und dann ist Sabalenka mit Wucht in diese Vorhand reingegangen, und die kann halt, die kann halt unter Druck, naja, schon so ein bisschen ans Flattern kommen, die Vorhand, und so ist es dann passiert. Aber insgesamt hat Schwiontex so ein hohes Grundniveau an den Tag gelegt über das ganze Jahr, dass man sich da, glaube ich, in keinster Weise irgendwie Sorgen machen muss. Und ich glaube immer noch, dass sie eine Karriere wird hinlegen können wie Justine Nana. Ne? Also, irgendwie so sechs bis acht Grand Slam Titel, ziemlich lange an der Nummer eins. Viele Titel auch außerhalb der Grand Slams traue ich hier immer noch alles zu und nichts, was in dieser Woche passiert ist, hat mich da irgendwie dran zweifeln lassen. Und es wird immer bestimmte Arten von Spielerinnen geben, die ein schwieriges Matchup für sie sind. Und Savalenka könnte in den Top Ten vielleicht das schwierigste Matchup für sie sein. Gefolgt von Garcia. Müssen wir natürlich nochmal gucken, wer so im nächsten Jahr noch dazukommt. Osaka. Vielleicht die Füße von Andrescu. Das sind schon Spielerinnen, die sie in Gefahr bringen könnten. Nur im Moment ist sie klar die beste Spielerin auf der Tour.
0: Igas beendet also das Jahr auf Platz 1. Der Weltrangliste, im Halbfinale ausgeschieden. Im Halbfinale ausgeschieden ist auch Maria Sakkari mit 3 zu 6 und 2 zu 6 gegen Caroline Garcia. Und da ist dann allerdings ein Trend sichtbar, den wir schon in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben. Ähm, Maria Sakkari bis zum Halbfinale ist sie mal gut dabei. Aber diese ganz großen Matches, diese Hürden, dann um dann in ein Finale zu kommen und um vielleicht auch Turniere zu gewinnen, die kann sie noch nicht nehmen und die nimmt sie noch nicht. Ich fand sie extrem souverän in der Gruppenphase. Sie hat dieses äh, enge Match gegen Jessica Pigula gehabt, aber wie sie Onsdol ähm weggespielt hat und wie sie Arena Sabalenka weggespielt hat, das fand ich sehr beeindruckend. Im Halbfinale ist sie dann aber komplett untergegangen gegen Garcia.
1: Tja, und das haben wir halt wirklich öfter gesehen. Ich hatte gerade mal versucht zu öffnen, was ihre Halbfinalbilanz ist. Wir hatten das in einem der der letzten Sendungen angesprochen. Ich glaube, so irgendwas wie 7 zu 19 oder so. Und, und im Finals dann ja auch nochmal 1 zu 6. Also das das ist nicht so, wo sie sich unbedingt wohlfühlt. Und es ist natürlich so ein bisschen Spiegel von dem, wie ihr Spiel aufgebaut ist. Einfach Sie, sie hat natürlich diese Athletik. Sie ist eine der besten Athletinnen auf der Tour. Ihre Schläge sind gut, mit denen kann sie wirklich viel verteilen, nur sie hat dann zum Beispiel im Gegensatz zu, ja, zu einer Sabalenka und vielleicht auch zu einer Garcia nicht die Fähigkeiten, einfach Punkte aus dem Nichts zu beenden. Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass sie in das Match gegen Garcia auch ein bisschen mit einer, ja, mit einer falschen Plan reingegangen ist, weil, was wir noch erwähnen können, das vielleicht beste Match der Woche. Das war am Ende der Gruppenphase zwischen Garcia und Kasatkina. Und da hat mhm. Kasatkina es wirklich geschafft, Garcia zu beschäftigen. Das ist erst im Tiebreak des dritten Satzes an Garcia zu gegangen. Und ich glaube, Sakari hat ein bisschen drauf spekuliert: naja, ich werde sie eh nicht, eh nicht beschäftigen, wie es Kasatkina gemacht hat. Vielleicht geht ihr irgendwann die Puste aus und vielleicht fängt sie irgendwann an, die Fehler zu machen und das kann man jetzt natürlich sagen, naja, war spezifisch für das Spiel, aber ich glaube, ganz tief in ihrem Herzen ist das auch, wie sie rangeht an sowas, denn die, naja, die große Power ist nicht da und deswegen am Ende hofft sie, so Matches über ihre Athletik, über ihre Sicherheit zu gewinnen und das wird aber gegen die Allerbesten nicht, nicht reichen und vor allem ist es ja einfach so, auf der WTA, abseits von Schwiontek, die eben dominiert, ist es häufig so, dass halt diese größeren Turniere von Spielerinnen gewinnen, gewonnen werden, die jetzt nicht unbedingt konstant sind, die aber halt die Power haben, um mal durch so eine Woche durchzuflügen. Und wenn die dann halt auf eine auf eine Zachary treffen, dann sind sie meistens diejenigen, die so ein Match gewinnen. Und Zachary eben diejenige, die, die dann, naja, auch häufig ziemlich klar nur die zweitbeste ist. Und das war hier ja wieder der Fall.
0: Maria Sakari hat eine Bilanz von 7 zu 15 in Halbfinals, habe ich nochmal gerade nachgeschaut, also in WTA Halbfinals, das fing 2017 in Wuhan an und hat eine Bilanz von 1 zu 6 in Finals, also das sind äh, Dinge, an denen sie wird arbeiten müssen, sie ist eine unglaublich konstante Spielerin und sie ist zu Recht Top 10, aber das ist ein Teil, wo man sagen wird, wenn die Karriere irgendwann zu Ende ist, da wird sie dran gemessen werden dann auch.
1: Ja, und äh, du hast jetzt VTR angesprochen, aber wir haben ja auch noch zwei Grand Slam Halbfinals. Also eins, was sie bei den French Open letztes Jahr hätte gewinnen können. US Open ist hier ziemlich untergegangen. Tja, also ich weiß nicht, wie es unbedingt viel, viel besser werden soll. Und vielleicht ist es ja auch vollkommen in Ordnung so. Also wenn sie für sich, glaube ich, realistisch akzeptieren kann, ich bin irgendwie die sechs beste Spielerin der Welt und ich kann das noch zwei, drei Jahre durchziehen, dann glaube ich, wird sie ja nicht ganz so unglücklich sein, wie sie es jetzt zwischendrin gewesen ist.
0: Maria Sakkari, also im Halbfinale, dann ausgeschieden. Ähm, du hast gerade eben schon gesagt, das beste Match dieses ähm, dieses Turniers war wahrscheinlich das zwischen Kaolin Garcia und Daria Kasatkina. Da müssen wir noch ein bisschen Abbitte leisten. Wir haben vorher gesagt, äh, wir haben in unserer Vorschau gesagt, naja, Daria Kasatkina ist ein bisschen overmatched. Nix da.
1: Nö. Gut gespielt. Ja. <lacht> also man, man muss jetzt auch sagen, wenn wir nochmal kurz das ganze Turnier gehen, eine Spielerin ist echt abgefallen, das ist kann ja. man nicht anders sagen. Also, hat gerade mal die gewonnenen Spiele angesprochen, sie hat vier, äh, die gewonnenen Punkte, äh, nein, Games, also Spiele, sie hat 34 Prozent der Spiele gewonnen. Das ist 11 Prozent zur nächsten hier, 10 Prozent zur nächsten hier im ganzen Turnier. Und die, die ist halt einfach abgefallen. Aber Kasatkina war mittendrin mit mit allen anderen und das hätte absolut auch in ihre Richtung kippen können gegen Garcia. Sie schien mir nachher wirklich total total traurig irgendwie zu sein, dass sie das verloren hat. War natürlich auch eine massive Chance für sie, in ein Halbfinale von so einem Turnier zu kommen. Nur insgesamt hat sie sich hier sehr gut verkauft. Und sie wird ja relativ schnell viele Punkte zu verteidigen haben. Sie hatte die tolle Sandplatzsaison, Sie hat vor auf den Hardcore schon gut gespielt. Also für sie könnte es einigermaßen schnell aus den Top Ten wieder rausgehen. Aber da kann es natürlich nicht schaden, hier nochmal ein paar hundert Punkte mitgenommen zu haben, die sie dann so ein bisschen stützen könnten durch die erste Jahreshälfte 2023.
0: Coco Goff und Jessica Pigula, die ja auch zusammen im Doppel gespielt haben, äh, hier bei den WTA-Finals, insgesamt zusammen 0 zu 9 und ähm, dann hatten sie auch nur zwei Sätze insgesamt gewonnen im ähm, Doppel, das war insgesamt ein Turnier, wo man sehr gesehen hat, dass beiden die Puste ausgegangen ist. Doppel können wir noch gerade sagen, Veronika Kudermetova und Elise Mertens haben das Turnier gewonnen, die WTA-Finals im Finale gegen Krajcikova und Sinjakova. Sie lagen 7 zu 2 im match Tiebreak zurück, haben 11 zu 9 gewonnen. Kudametova hat gesagt, nächstes Jahr konzentriert sie sich mehr aufs Einzel. Da will Elise Mertens, muss ich vielleicht wieder eine neue Partnerin suchen. Elise Mertens, ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag hat sie ähm, Ihr hat doppelt gespielt, das war um 2.45 Uhr zu Ende und jetzt um diese Zeit, wo wir aufnehmen, das ist 10.44 Uhr in ähm, Deutschland, da muss sie gleich in Glasgow bei den Billie Jean King Cup Finals auf dem Platz stehen. Das ist das ist ähm, sportlich.
1: Ja, also Schwiontek war diejenige, die das irgendwie nochmal in den Mittelpunkt gestellt hat, die auch rausgezogen hat aus dem Billie Jean King Cup, weil also sie findet, dass das nicht geht und da hat sie ja auch recht, dass das so nicht geht, dass da wahrscheinlich eine andere Lösung wird für oder für brauchen wird und na, <lacht> mit Elise Mertens es ist ja irgendwie schon bitter, ne? Sie sie wird irgendwie mit so vielen verschiedenen Spielerinnen die beste oder zweitbeste oder drittbeste Doppelspielerin auf der Welt und irgendwie verlassen sie dann am Ende alle wieder. Auf der anderen Seite, eigentlich müsste es doch jetzt eine lange Schlange von Spielerinnen geben, die sich denken, naja, also ich meine, da kann ich mir aber wirklich ein Zubrot verdienen, wenn ich mit der ja. irgendwie Top 5 im Doppel bin, dann nehme ich nochmal ein paar hunderttausend Dollar mit. Also gucken, wer da im nächsten Jahr mitmachen möchte bei ihr.
0: Ich glaube auch, dass da die Interessentin Schlange steht und sagen, Elise, hä, wie sieht's aus mit uns beiden? Und ähm, dass, dass sie weiterhin dann auch Doppel spielen wird, weil ich glaube, sie hat viel zu viel Spaß am Doppel, als das, um das jetzt hier aufzugeben. Und sie kann zwei Karrieren nebeneinander äh, führen, weil Top 20, Top 30 im Einzel, Top 5 im Doppel, äh, es gibt Schlimmeres.
1: Ja, die, die wird eine sehr wohlhabende Frau werden, also da kann man von ausgehen.
0: Das waren die Frauen, die jetzt in dieser Woche im Billie Jean King Cup spielen. Ähm, wir sprechen gleich über die Herren. Und da gab es letzte Woche den großen Durchbruch. Ich meine, wir haben die ganze Saison schon über Holger Rune gesprochen. Das ist immer ein bisschen abgeflacht gegenüber Carlos Alcaraz. Aber Holger Rune hat in den letzten, Namen, in den letzten Wochen einen Namen für sich selber gemacht. Und darüber müssen wir sprechen. Das tun wir gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Holger Rune ist der Sieger des Rolex Paris Masters in Paris-Bercy. Philipp, bevor wir auf Holger Rune zu sprechen kommen, das Turnier hat mir so einen Spaß gemacht letzte Woche.
1: Ja, das bekommen sie aber auch irgendwie immer hin, ne, ja. Paris-Bercy. Also das gibt es auch schon länger als Boris Becker, glaube ich, das Turnier. ne?
0: Ja, 86 war Boris Becker der zweitjüngste Sieger in Paris-Bercy. Äh, Holger Rune hat ihn jetzt überholt. Nee, er war jünger noch als Holger Rune.
1: Damals. Ja, müsste jünger gewesen mhm. sein, ne? 18 müsste ja. damals. Genau, damals, 18. War da. ja. ja, also klar, immer irgendwie ein sehr cooles Turnier gewesen. Irgendwie sieht dieser, ich weiß nicht, die Leute, die in Paris waren, haben vielleicht schon mal diesen diesen Palast gesehen, in Anführungszeichen, das sieht sehr trostlos aus ähm, von außen. Aber innen kriegen sie es irgendwie immer hin und die Stimmung ist ja wirklich, eigentlich, wirklich immer fantastisch. Auch irgendwie Dienstagnachmittags um drei ist da, ist da ja, ja. Immer was los. Also, da ja. haben sie schon eine sehr gute Wahl damals getroffen, das Turnier da hinzulegen.
0: Und es sind immer ganz wilde Turniere, weil sich sehr früh meistens Leute verabschieden, die ähm, vorher hoch gehandelt worden sind. Wir haben allerdings jetzt im Finale zwei Spieler gesehen, die in den letzten Wochen schon ja durchaus gut gespielt haben. Bei Novak Djokovic muss man nicht darüber sprechen, der ist das ganze Jahr eigentlich mit der beste Spieler der Welt. Aber Holger Rune, der hat in den letzten Wochen einfach eine überragende Phase gehabt und er ist jetzt Top-Ten-Spieler seit dieser Woche. Er hat fünf Top-Ten-Spieler in einer Woche geschlagen. Dazu einen Spieler, der drei Grand Slams gewonnen hat in seiner Karriere, nämlich Stan Wawrinka. Was ist das für eine Woche? Die kann man überhaupt nicht hoch genug bewerten, weil das ist etwas, was wir so in dieser Form ganz, ganz selten gesehen haben bislang.
1: Ich glaube, es war das erste Mal in der Tennisgeschichte, dass, dass jemand gelungen ist, fünf Top-Ten-Spieler ja. in einer Woche zu besiegen, also das ist schon sehr beeindruckend und das Match gegen Wawrinkas war die erste Runde, da hat er noch drei Matchbälle abgewehrt ja. und sich nachher aber mal einen dicken Tadel am Netz ja. von, von Wawrinka, also da wären manche am nächsten Tag, glaube ich, gar nicht mehr rausgekommen, wenn man wenn man so abgekanzelt wird, aber das scheint den jetzt irgendwie nicht zu jucken und dann ist er da halt wirklich rausgekommen und teilweise ja durch das Turnier geflügt, teilweise hat er wirklich Unglaublich enge Geschichten gehabt, wir sprechen gleich noch über das Finale, denn das war, das war ganz schön eng, aber wenn wir einfach vorher nochmal gucken, gegen wen er hier bestanden hat, also wir haben Wawrinka angesprochen, dann nimmt er in der nächsten Runde Hubert Hurkacz raus, für den es hier auch noch um die ATP-Finals ging, dann nimmt er André Rubioff raus, der eigentlich immer eine gute Leistung bringt, aber der zweitbeste Spieler war, dann Carlos Alcaraz. Da müssen wir sagen, hat sich Carlos Alcaraz im Tiebreak oder wahrscheinlich knapp vor dem Tiebreak des zweiten Satzes, ähm, verletzt. Der wird auch nicht in Turin antreten. Wer weiß, wie das Match ausgegangen wäre. Und dann hat er diese unglaubliche Siegeserie von Osea Aliasim beendet und dann wirklich Novak Djokovic in einem Match besiegt, wo Novak Djokovic auch gewinnen wollte. Schon sehr beeindruckend. Keine Frage.
0: Das ist beeindruckend. Und wir müssen vielleicht nochmal ein bisschen das Spiel von Holger Rune sezieren, nicht zitieren, sezieren sollten wir es weil das kommt vielleicht zwischendurch so ein kleines bisschen unauffällig rüber. Aber seine Rückhand ist fantastisch, sein Aufschlag ist richtig gut, Der kann halt noch deutlich besser werden, das ist ein bisschen wie Carlos Alcaraz dann auch. Aber was er vor allen Dingen gegen Djokovic im Finale geschafft hat, war, fand ich eine taktische Glanzleistung, weil er Djokovic über drei Sätze lang überhaupt keinen Winkel gegeben hat. Immer neutral in die Mitte gespielt, Djokovic mag ja gerne dann auch dieses Winkelspiel, damit er sein Spiel dann durchsetzen kann. Und hat dann Djokovic unter Druck setzen können und das dann am Ende mit 3-6-6-3-7-5 gewonnen. Aber dieses, dieses Spiel, da können wir noch einmal gerade drauf zu sprechen kommen, was Rune einfach so stark macht in diesen
1: Monaten. Wir können aber mit seiner sehr klassischen Körpergröße anfangen. denn Das ist Nadal, das ist Federer. Das sind so all die Größen, die wir im Herrentennis gesehen haben. Das Herrentennis ist ja klar größer geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Klassische top ten spieler ist jetzt wahrscheinlich eher Medvedev, Svarev, Tsitsipas, also irgendwo so zwischen 1,95 und 2 Meter. Er ist 1,85, 1,86. Das ist wirklich die Größe von Federer und Nadal. Und es war immer so die Annahme, dass das ist die ideale Tennisgröße. Und generell ist er ja ein ziemlich idealer Tennisspieler, denn er ist technisch sehr gut ausgebildet, gibt kaum Schwächen in seinem Spiel, er hatte Probleme mit der Physis, bis tief in dieses Jahr hinein, hat immer wieder Krämpfe entwickelt, vielleicht das erste Mal, dass sie die meisten gesehen haben, war letztes Jahr gegen Djokovicius Open, erste Runde, da ist er ja schon da rein marschiert, irgendwie in den Acer als würde der ASH nur auf ihn warten, und dann hat er es auch einen Satz super gemacht und dann war er körperlich total schnell weg. Und das hat er jetzt in diesem Jahr ein bisschen ausräumen können, muss man natürlich gucken, ist das auch in Miami der Fall oder in Australien, wo die Hitze halt unglaublich ist oder ist das jetzt eher was eine Halle? Ja, wenn wir dann so ein bisschen durch sein Spiel durchgehen, du hast äh, den Aufschlag angesprochen, der ist stärker geworden in den letzten Monaten, der kann noch stärker werden. Er scheint mir einen wirklich soliden zweiten Aufschlag zu haben, also gut platziert, relativ viel Geschwindigkeit drin. Der erste war hier zum Beispiel im Finale gegen Djokovic teilweise überragend, ähm, hat sich da gut gut jeweils den zweiten Schlag vorbereitet, die Rückhand ist ja, einer der besten auf der Tour, damit kann er wirklich kontrollieren, du hast ja angesprochen, die Winkel, die er eben Djokovic nicht gegeben hat, er kann, kann damit locker die Linie entlang gehen, ähm, er kann den Court öffnen, er kann aber eben auch wirklich einfach tief und gerade platzieren und die Vorhand wird wahrscheinlich auch bei ihm so ein bisschen der leichte Wackelschlag sein, ist ja häufig bei Rückhanddominanten Spielern so, aber ich finde, die ist technisch auch gut, da zieht er vielleicht einfach nicht in derselben Art und Weise wie auf der Rückhand durch vor allem ist er auch ziemlich gut am Netz. also Er, er hat ja hier auch ein bisschen das wie gemacht, viele Bälle vorne am Netz beendet. Return ist gut, bis sehr gut, kann vielleicht noch ein bisschen besser werden. Potenzial hat er auf jeden Fall, um mal eine Nummer 1 in der Welt zu werden. Ich glaube, das können wir sagen, ob das am Ende dann der Fall ist, dass schaffen so wenige in der Geschichte, aber das Potenzial ist da und er war ja bei den Junioren-Turnier Nummer eins der Welt.
0: Er war es und ähm, vor drei Jahren, ich habe ihn das erste Mal vor drei Jahren in Hamburg gesehen, da hat er bei so einem Junioren- Schauturnier neben dem Hamburger Roten Baum dann gespielt und da hat er schon dieses extreme Selbstbewusstsein auch zur Schau gestellt und das nervt viele und du hast es vorhin angesprochen. Stan Warrenke hat gesagt, hier wenn du nicht so viel rumheulen würdest auf dem Platz, dann würdest du auch mehr Liebe bekommen, auch von deinen Gegnern. Ähm, er, er hat eine Art, die nicht unbedingt jedem passt. Und ähm, das ist etwas, ähm, was wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren dann auch beobachten können. Aber, was mir dann ganz gut passt, wir haben mit Alcaraz ja auch schon ein bisschen wieder den Schwiegersohn Junior, ähm, wenn es da zwischendurch den, den kleinen Willen gibt, also den kleinen Bösewicht dann gibt, habe ich kein Problem dazu. Das, das erweitert dann auch so ein bisschen die Facetten im Herrentennis.
1: Ja, und sind wir ehrlich, also wer es im Tennis schaffen will, der ist jetzt meistens nicht nur lieb und brav, also es nee. ist halt ein einfacher, totaler Egosport und manche lassen es halt nur auf dem Platz raushängen oder gar nicht raushängen und andere wie er, der, glaube ich, seit seiner Kindheit überzeugt ist, dass er die Nummer eins der Welt werden wird und der das ja auch schon irgendwie mit 15 in Interviews erzählt hat. Der kennt da nichts und ähm, ich sehe da auch kein Problem drin. Und wir hatten die sehr kuriose Geschichte bei den French Open, die ja nie so richtig aufgeklärt wurde, wo er gegen Kasper Ruth, naja, nach ja. irgendwelche Vorwürfe gelauncht hat, unter dem Motto, Ruth wäre sehr böse zu ihm in der Kabine gewesen. Ruth und seine Familie haben das abgestritten.
0: Ruth soll, Entschuldigung, <lacht> Ruth soll sich vor ihm aufgebaut haben in der Kabine und laut Ja geschrien haben.
1: Schwer vorstellbar. aber Kann, wenn ich, mal wir Ruder, kann ich
0: mir mal Kasper Ruder auch schlecht vorstellen.
1: Aber ich kann mir vorstellen, solche Geschichten werden wir häufiger von ihm hören und er hat jetzt natürlich mit Patrick Moratoglu sowieso jemand, der diese Art noch weiter anstacheln wird.
0: Ja, und Patrick Moratoglu war ja dann auch in den letzten Wochen dann, äh, sehr darauf bedacht, dann auch, das, auch wieder zu featuren und, und ähm, ihn nach vorne zu holen etc., ihn dann auch prominent dann zu platzieren, nachdem er jetzt ja im Moment nicht mit Simone Alep zusammenarbeiten kann, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal eine längere Geschichte wird zwischen ihm und Holger Rune. Und äh, wie gesagt, dieser Lauf, äh, der war einfach mehr als beeindruckend. Erste Runde, drei Matchball abgewehrt gegen Stan Wawrinka, dann gegen Hubert Hurkacz 7-5-6-1, André Rublev 6-4-7-5, Alcaraz 6-3-6-6, dann hat sie Alcaraz verletzt, ähm, dann Felix Ogi Aliasim, der bis dahin 16 Matches in Folge gewonnen hatte, 6-4, 6-2 und am Ende dieser Sieg gegen Novak Djokovic mit 3-6, 6-3, 7-5, du hast es eben schon gesagt, Djokovic wollte dieses Match gewinnen, Djokovic wollte unbedingt dem Jungen nochmal zeigen, wo der Bartel im Most holt und das hat er nicht geschafft, er hat gut gespielt und ich glaube auch, dass er der Favorit für die, ähm, für die äh, ATP Finals ist und ich glaube schon, dass er die gerne nochmal so einen Strich drunter setzen wollte, ja Leute, ich habe zwar nicht alles gespielt hier in diesem Jahr, ich durfte nicht alles spielen in diesem Jahr, aber äh, lasst euch gesagt sein, ich bin der beste Spieler der Welt und das wird sich dann die nächsten zwei, drei Jahre auch nicht ändern und ich glaube, das hätte ähm, Djokovic schon gerne gehabt da letzte Woche.
1: Ja, und er hätte das Match auch gewinnen können. Also wenn wir drauf schauen, 6-3 gewinnt den ersten Satz, ist auch klar besser als Rune. Dann im zweiten Satz hat er sehr schnell 0,40 im ersten Aufschlagspiel von Rune. Der wehrt das ab. Da war schon vielleicht ein, zwei kleine Wackeler von Djokovic dabei. Der gibt dann auch den Satz ab, führt dann aber auch schnell wieder mit einem Break im dritten Satz, gibt das dann auch wieder zurück, muss dann das Break oder muss Break hinnehmen bei 5-5 ähm, und hat dann aber noch x Chancen, sich das Break zurückzuholen. Und das war teilweise gut gemacht von Rune, aber da waren dann auch ein paar Fehler von Djokovic dabei, die man so nicht so häufig sieht. Also, wo er, wo er einfach mal eine relative Routine rückhand irgendwie so ausgeschoben hat oder so. Und normalerweise gewinnt er solche Matches dann trotzdem irgendwie. Hier hat das verloren, das ist dann vielleicht auch einfach so ein bisschen von diesem Sturm von Rune mitgerissen worden, nur generell denke ich, dass er, naja, immer noch einen, also vor allem, wenn ich jetzt auf das Feld in, in äh, Turin gucke, da ist er ein Schritt vor allen anderen, bei Alcaraz hätte ich jetzt gesagt, vielleicht eher ein halber Schritt, den, den er vor ihm ist, aber er geht als Favorit ins nächste Jahr, müssen wir halt mal gucken, wo er so alles spielen darf. <lacht>
0: Ich bin so gespannt auf Australien, äh, ob er da spielen darf und äh, ob wir da wieder so eine Saga erleben wie dieses Jahr. Ich möchte es nicht hoffen. Wir müssen über Carlos Alcaraz sprechen, die hier in 1 gesetzt war, dadurch, dass er Nummer 1 der Weltrangliste ist. Der hat sich jetzt ähm, Bauchmuskelfaserriss zugezogen in diesem äh, Viertelfinale gegen äh, Holger Rune. Das war bis dahin ein super Match und ich könnte mir vorstellen, dass Rune es trotzdem gewonnen hätte, dieses Match. Alcaraz wird jetzt ein paar Wochen ausfallen. Er wird nicht bei den ATP Finals dabei sein. Er wird nicht bei den Davis Cup Finals dabei sein. Wollte er eigentlich auch gerne. Ich glaube, dass er trotzdem nicht ganz unglücklich ist, dass er jetzt ein paar Wochen ruhen darf.
1: Ja, der der schien nach den US Open auch schon ein bisschen überspielt. Also da... Ist, ist ja auch kein Wunder, ich meine, das haben wir so häufig jetzt gesehen, Leute, die zum ersten Mal einen Grand Slam gewinnen, da ist es dann die nächsten Wochen einfach ein bisschen schwieriger, das war bei ihm der Fall, er hat nicht so viel gespielt, er hat auch relativ früh teils verloren, er hat hier eigentlich eine ganz gute Woche gehabt, er hat Dimitrov komplett abgezogen, das war sehr beeindruckend, gegen Rune frage ich mich, ob er schon mit leichten Verletzungsproblemen reingegangen mhm. ist, denn er hat sehr aggressiv gespielt, ähm, Teilweise auch wirklich Fehler gemacht, die wir so von ihm über die Saison nicht gesehen haben. Und er hat er ja anscheinend wirklich im richtigen Moment gestoppt. Ist natürlich immer ein bisschen komisch, wenn jemand irgendwie drei, vier, fünf Punkte vor Schluss ähm, wirklich rauszieht. Aber wenn es Muskelfaserriss war. Dann ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, dass er das nicht weiter gespielt hat. Und ja, wahrscheinlich hätte Rune das gewonnen. Nur das Erstaunliche an Alcaraz in diesem Jahr war ja, dass er die allermeisten Matches noch irgendwie in einen Entscheidungssatz hat treiben können, selbst wenn er sie verloren hat. Und ich mache mir über, um ihn überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, der wird jetzt relativ erholt wieder zurückkommen. Und klar, hätte er sicherlich gern mitgenommen, ATP-Finals, Davis Cup zu Hause. Aber du hast schon gesagt, er wird nicht so traurig sein, jetzt in den Urlaub zu fahren bisschen Behandlung zu machen, nochmal alles aufzubauen und dann vielleicht auch erst zu den Australian Open zu kommen, das hat er in diesem Jahr ja auch gemacht, dass er keine Vorbereitungsturniere gespielt hat, kann ich mir bei ihm auch eigentlich wieder vorstellen. Mal gucken, was der so macht, aber der der wird glaube ich 2023 weit oben dabei sein.
0: Wir haben eine Geschichte bei Novak Djokovic vergessen. Hast du das gesehen im Finale gegen ähm, Holger Rune, dass es diese, ähm, diese Bilder gab, wo sein Physium in den Zuschauerrängen einen Mix zusammen, einen Drink zusammen mixt dann sieht, dass er gefilmt wird und dann sich drei Leute aus der Entourage von Djokovic davor gelehnt haben und dann wurde gleich dann auch wieder gesagt, ja, was macht er da, das ist, was ist das für eine Körpersprache, etc. Ich habe jetzt gedacht, na ja, das ist jetzt, da will sich keiner in die Karten gucken lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise was was ähm, Sträfliches war, was dort der Physio von Djokovic gemacht hat, unter den Augen von zehn 12.000 12 Leuten in der Halle.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Und ich glaube... Ich würde auch nicht die ganze Zeit gerne gefilmt werden, wenn ich irgendwie gar nicht so prominent bin. Und das sind die nun mal nicht. Aber Gott, gehört, gehört vielleicht einfach heutzutage dazu, dass jeder bei allem irgendwie gefilmt wird. Aber ich hatte schon bei Simone Halep gesagt, ich würde für niemanden im Spitzentennis auch nur irgendwie einen kleinen Finger ins Feuer legen. Nur ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendeinen bösen, großen Betrug vor 10 15.000 Leuten direkt sehen.
0: Ich will meine Hand für Novak Djokovic auch nicht ins Feuer legen, aber nicht in so einer Situation. Also, also das, das das wäre einfach zu plump dann auch. Und Novak Djokovic haben wir in den letzten 15 Jahren festgestellt, der ist alles nur nicht plump oder so.
1: Ja, und wer weiß, was jetzt am Ende war, ob es irgendein Energy Drink war oder ob es irgendein heiliges Wasser war. Das hört sich jetzt schräg an, ist aber bei ihm natürlich auch immer möglich. Wer weiß es, aber… Äh, Nee, da da glaube ich müssen wir uns keinen großen Kopf drum machen.
0: Secret Poison, glaube ich, hat das mal genannt. Naja, <lacht> Novak Djokovic ähm, bekam dann Getränke gemixt von seinem Physium. Das hat so ein bisschen dann auch noch Wellen geschlagen. Lass uns noch über Felix und und Stefanos Tsitsipas sprechen. auger Simon 16 Matches in Folge gewonnen. Dann ist er an Holter Rune aber komplett abgeprallt. Diese diese Woche von ihm, die war fantastisch. Er hat dieses Spiel gegen Michael Immer gehabt wo er 8-6 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat, wo er sich durchkämpfen musste. Dann beendet er die Karriere von Gilles Simon. Ähm, dann ging Francis Thierfaux ganz klein in zwei Sätzen gewonnen. Und da hat man gesagt, kann er dieses Jahr, diese Woche dann auch nochmal so durchziehen. Aber vier ATP-Turniere in Folge zu gewinnen, das ist vorher auch noch keinem gelungen. Und das äh, hat Ojea Lassim, bzw. vier Turniere in Folge in vier Wochen, das hat Ojea Lassim dann auch nicht geschafft. Ich glaube, dass er am Ende gegen Holger Rune ein bisschen müde war. Aber Felix Ojea Lassim hat auf jeden Fall hier einen Haken dran gemacht. Er ist da, glaube ich.
1: Ja, und er ist sicherlich der beste Hallenspieler, den wir im Moment haben, also pure Hallenspieler. Djokovic mag mag besser sein, ähm, Alcaraz ist es vielleicht auch, vielleicht war es Rune in dieser Woche. Aber was er jetzt hier über die letzten Wochen und eigentlich das ganze Jahr abgeliefert hat, ist ja extrem beeindruckend. Also das war das war erstaunlich. Ich hatte ja schon vor ein paar Wochen gesagt, bin gespannt, ob er das so nach draußen retten kann, wo die Laborbedingungen einfach in der Art nicht gegeben sind. Aber jetzt hat er erstmal die Chance, den mit Abstand größten Titel seiner Karriere zu gewinnen. Und für mich gehört er in Turin ganz klar zu den Favoriten dazu. Kann sein, dass wir da so ein bisschen doofe Gruppenauslosung bekommen. Könnte, könnte sein, dass er da irgendwie mit Djokovic und Nadal in einer Gruppe landet. Aber, aber schauen wir mal. Nadal kümmert uns auch gleich nochmal ganz kurz ansprechen. Aber ja, war, war extrem beeindruckend. Und die ATP oder Tennis TV hatte dann ja auch irgendwie so diese Statistiken ausgegraben im Halbfinale, dass Rune irgendwie 10, 15, 20 km mehr Power in den Grundschlägen hatte. Ich glaube mhm. nicht, dass das generell der Fall ist, sondern das ist für mich dann ein Zeichen von Müdigkeit gewesen, dass da dann der Akku einfach leer war.
0: Das glaube ich auch, dass es dann mit Müdigkeit zu tun hat. Wo du ihn gerade angesprochen hast, Rafael Nadal hat in seiner ersten Runde gegen Tommy Paul verloren. 6-3, 6-7, 1-6. Ich habe gedacht, dass er das im Tiebreak des zweiten Satzes schon noch wird biegen können, beziehungsweise hinkriegen können, dieses Match. Aber Tommy Paul wurde dann stärker. und Bei Nadal hat man ganz klar gesehen, dass er nicht in der Form ist momentan. Und er hat ähm, in Paris und in London immer Schwierigkeiten gehabt, beziehungsweise bei den ATP Finals. Wir sind uns noch nicht sicher, ob er jetzt in dieser Woche oder in der nächsten Woche wird antreten können oder antreten wird bei den ATP-Finals. Ich gehe jetzt eigentlich davon aus, wir haben jetzt Mittwoch und noch nichts anderes Beitiges gehört, aber Nadal hat nach wie vor Probleme auf diesen Hallenböden gerade Ende des Jahres.
1: Ja, und irgendwie seit Wimbledon ist der Wurm drin. Also in Wimbledon hatte sich ja die Bauchmuskelverletzung zugezogen und dann war er auf den hardcots in den USA ehrlicherweise auch nicht so gut. Hat er dann doch nicht unbedingt sang und klanglos verloren gegen bei den US Open, aber war auch nicht so beeindruckend. Und hier schien er mir einfach körperlich <lacht> ziemlich am Ende zum, also bei diesem Match gegen, gegen Paul in den letzten Minuten. Und das sehen wir so selten von ihm. Und kann natürlich sein, dass er wie so häufig in seiner Karriere jetzt einfach zurückkommt und alles ist gut. Aber auch einfach irgendwann bei ihm anfangen, dass auch er alt wird und dass die kleinen Nicklichkeiten anfangen und dass er nie so richtig dauerhaft eine Form wird aufbauen können. Das war ja dann auch irgendwann so ein bisschen das Ende von Roger Federer. Immer mal wieder kleinere Verletzungen, nie so richtig in den Rhythmus gekommen und dann war es irgendwann zu Ende. Und so wird es vermutlich irgendwann auch bei Nadal passieren, wenn der nicht auf dem Höhepunkt irgendwie bei den French Open nach Titel 15 oder 16 einfach sagt, das ist es. Und ich finde es schon, schon erstaunlich, dass er nicht nicht in Form mehr kommt seit Wimbledon. Und jetzt gucken wir mal, ob das anhält, ähm, ob das jetzt vielleicht auch einfach irgendwie mit privaten Umständen zu tun hatte oder ob er ganz langsam irgendwie doch von vom höchsten Hügel runterrollt
0: vom höchsten Hügel runterrollt, mal schauen, ob er das macht. Tommy Paul ist dann im Viertelfinale gegen Stefanos Tsitsipas ausgeschieden. Tsitsipas hat das Halbfinale gegen Novak Djokovic mit 7 zu 6 im dritten Satz verloren, war darüber, glaube ich, sehr, sehr unglücklich, weil die Woche von Tsitsipas, die hat mal wieder unter Beweis gestellt, dass er vielleicht so ein ganz kleines bisschen vergessen wird, immer in der Diskussion, wer denn die Nummer 1 der Weltrangliste sein könnte, beziehungsweise wer solche Turniere gewinnen könnte. Aber er hat sich dann in diese Diskussion wieder reingeholt und das gegen Djokovic war am Ende Pech.
1: Ja, war es. Und er hat eigentlich ja eine super solide Saison gespielt, jetzt über 60 Siege. Also kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Und er verliert halt im Moment die großen Matches. Er hat Finals in diesem Jahr verloren, zwei von sieben nur, nur da für sich entschieden. Er hat das große French Open Match gegen Rune verloren, wo er der Favorit in der unteren Hälfte war. Er hat hier einen Match abgegeben, was er definitiv hätte gewinnen können. Und ich meine, er lag ja da auch schon mit Mini-Break vorne im Tiebreak des dritten Satzes und dann ist es halt doch am Ende wieder Djokovic und tja, schwer zu sagen, was im Moment aus Zizipas zu machen ist. Das Talent ist ganz klar da, um einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, nur ist im Moment irgendwie auch alles andere eine Enttäuschung. Klar, wäre schön, noch ein paar Masters-Titel zu gewinnen oder nochmals Jahresendfinale zu gewinnen, nur am Ende wird er jetzt ja genau wie Medvedev und Zverev nur noch an Grand-Slam-Titeln gemessen und Tja, mal gucken, ob das für ihn möglich ist. Australian Open liegen immer, immer genau wie die French Open. Also vielleicht hat er da ja schon die Chance, einen der Titel für sich zu holen.
0: Einen Spieler sollten wir jetzt noch würdigen, den wir hier immer sehr selten besprochen haben. Das ist Gilles Simon. Gilles Simon hat letzte Woche seine Karriere beendet. Und er hat allerdings hier nochmal einen richtig großen Aufwasch gemacht. In der ersten Runde gegen Andy Murray gewonnen. 4-6-7-5-6-3. Murray hat das hinterher eine inakzeptable Niederlage genannt. Und in der zweiten Runde dann gegen Taylor Fritz gewonnen, 7-5, angefeuert von ähm, sehr exaltierten französischen Publikum, hat er dann gewonnen und hat dann gegen Felix Auger Alessim klar verloren, hat hinterher gesagt, gegen keinen Spieler hätte ich lieber meine Karriere beendet als gegen Auger Alessim und das nehme ich ihm sogar ab, weil Auger Alessim wohl wirklich zu einem der Nettesten gehört, die man auf der Herrentour treffen kann. Gilles Simons Karriere ist beendet. Er ist ein Spieler, der in seiner Hochzeit, so 2008, 2009, die ganz großen Leute geschlagen hat, aber immer so, ein, so eine Karriere so ein bisschen am Rande ähm, gehabt hat, weil Zonga, Monfils etc., die hatten einfach, die waren einfach Flashier etc., aber ähm, das ist schon eine sehr solide Karriere, die sich Gilles Simon da zusammengearbeitet hat.
1: Ja, das arbeitet natürlich wirklich das richtige Wort. Ja. Also, das hat er gemacht und so geknickt, wie Murray nach der Niederlage aussah, sah, sah aus, als wenn er zurücktreten wäre ja. und, und nicht Simon und dann hat er hier wirklich Fritz rausgenommen und für Fritz ging es hier noch um viel. Fritz ist jetzt derjenige, der für Alcaraz reinrutscht, nur eigentlich hätte er hätte er mehr erreichen müssen bei dem Turnier, um das selber für sich zu entscheiden und dann ging Mujar Alassim bei in der Tat chancenlos. los, nur er hat halt in diesem Jahr nochmal gezeigt, dass seine Art zu spielen wirklich unangenehm ist, selbst für absolute Top-Spieler, selbst für welche, die so viel Power haben. Mein Federer hat sich an ihm ab und an mal die Zähne ausgebissen. Murray hat sich von ihm echt nerven lassen. Djokovic hat sich in schwierige Matches treiben lassen. Selbst Nadal hat er ziemlich unter Druck setzen können über die Jahre. Und er hat nie die Konstanz jetzt gehabt, Saisons wirklich mal in den Top 5 abzuschließen. Aber ich glaube, das hätte auch fast unmenschliche Kraft gebraucht. Nur in einzelnen Matches, in einzelnen Turnieren hat er ja schon für, für ziemliches Aufsehen gesorgt. Und ich glaube, der hat wirklich das Maximum rausgeholt. Ich sehe jetzt nicht, wo, wo er noch mehr hätte in seiner Karriere erreichen können.
0: Dieses eine Match gegen Gerhard bei den Australian Open, das war schlimm. Und das werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen. Ich werde irgendwann auf mein Leben zurückschauen und sagen, diese fünf Stunden Monfils gegen Simon die hätte ich einfach anders verbringen sollen.
1: Ja, es war jetzt ja auch in irgendwie lustiges Match oder so. Nee. Also war jetzt einfach nur langweilig. Ja, das ja, ist langweilig. ja auch der, der Vorwurf, den es immer wieder gegen ihn gab. Stimmt ja auch irgendwo. Also, interessanteste Spieler war er jetzt nicht. Aber er hat es halt vielen großen Spielern unglaublich schwer gemacht. Es war halt eine sehr pragmatische Herangehensweise.
0: Das auf jeden Fall. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er mit seiner Karriere durchaus im Reinen war und mit sich und seinem Leben im Reinen war. Also Gilles Simon ist zurückgetreten. Holger Rune hat dieses Turnier gewonnen, was wirklich extrem Spaß gemacht hat. Lass uns noch über das Doppel sprechen. kolov haben das ähm, Doppel gewonnen. Sie sind klar das stärkste Doppel in diesem Jahr gewesen, auch wenn Rajiv Rum und Joe Salisbury auf Platz 1 der Weltrangliste waren. kolov sind jetzt als Nummer eins bei den ATP-Finals dabei Kevin Kravitz, Andreas Mies hätten noch dazukommen können, hätten sie dieses Turnier gewonnen. Sie haben im Halbfinale gegen Dodig Krajicek verloren und deswegen werden sie nicht bei den ATP-Finals dabei sein. Eventuell sollten... Kyrios und Koginakis nicht dabei sein, dann könnten sie noch als zweiter Alternate dabei sein. Da hat Kevin Kravitz gesagt, das machen sie auf jeden Fall. Sollten sie Alternate sein, und würden sie auf jeden Fall nach Turin fahren. Aber die wichtigere Nachricht war, dass Kevin Kravitz und Andreas Mies nach diesem Turnier ihre Trennung bekannt gegeben haben. Ab 2023 werden sie mit neuen Partnern zusammenspielen. Kevin Kravitz wird dann mit Tim Pütz zusammenspielen, mit dem er eine weiße Weste bei Davis Cup Matches hat und jetzt ja auch in Malaga im November, Ende November dann äh, zusammen spielen wird. Andreas Mies wird nächst, ab nächstem Jahr mit John Pierce zusammenspielen. Und gestern gab es eine Pressekonferenz und bei der war ich auch dabei. Und da hat Kevin Kravitz dann auch nochmal so ein bisschen ja, auseinanderklamüsiert, wie das passiert ist. Und er hat gesagt, eigentlich bei der Woche in Hamburg hat er noch nicht drüber nachgedacht, aber nach der Woche in Hamburg, da hat er darüber nachgedacht und hat dann auch mit äh, Tim Pütz dann darüber gesprochen ob er sich das dann auch vorstellen könnte, ab nächstem Jahr zusammenzuspielen. Und dann in Tel Aviv vor der ersten Runde hat er Andreas Mies rein Wein eingeschenkt und gesagt, ja, hier, ich möchte ab nächstem Jahr mit ähm, Tim Pütz zusammenspielen. Andreas Mies war wohl nicht sauer, er war enttäuscht, so hat es Kevin Kravitz <lacht> genannt. Und ähm, Kravitz wollte ihm aber die Chance geben, möglichst genug Zeit zu haben, um einen neuen Partner zu finden. Den hat er jetzt ja auch mit ähm, John Pierce gefunden. Aber Kravitz hat dann auch gesagt, na, ein bisschen war es wie wir Schluss machen. Die Karriere von Kravitz und Mies zusammen geht nach vier Jahren zu Ende. Zwei Grand-Slam-Titel haben sie geholt. Sie haben, glaube ich, mehr erreicht, als jemals äh, vorher überhaupt darüber nachgedacht zu haben, zwei Grand-Slams zu gewinnen. Und ähm, es waren vier gute Jahre. Dieses Jahr war ein bisschen schwieriger. Sie sind am Ende auf Platz zehn oder 11, äh, auch Platz elf im Race gewesen. Es war also ganz okay, das Jahr. Aber sie haben sich, glaube ich, mehr vorgestellt. Und so ein bisschen hat sich das über das Jahr angedeutet, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube auch, so, nett und teddybärmäßig Kevin Kravitz wirkt. Der wird schon sehr ehrgeiziger Typ sein. Warum auch nicht? Der hat ja Fähigkeiten und der ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal alle Teams außen vornehmen, ein Top 5, Top 8 Doppelspieler auf der Welt. Und das ist Andreas Mies aus meiner Sicht nicht. Also Kevin Kravitz ist für mich der bessere reine Doppelspieler. Einfach, in, in seinen Anlagen und auch in seiner Komplettheit. Und ich glaube, der kann sich so ziemlich oder hätte sich so ziemlich aussuchen können, mit wem er in den nächsten Jahren zusammen spielt. Und das war, glaube ich, bei Andreas Mies nicht der Fall. Das heißt jetzt nicht, dass Andreas Mies nicht von hier an die bessere Karriere haben kann. Das ist absolut möglich. John Pierce ist jemand, der früher an der Weltranglistenspitze stand, der ein bisschen abgefallen ist in den letzten Jahren, weil er nicht mehr so richtig den, den Partner für sich gefunden hat. Kann sein, dass das super gut mit... Äh, mit Mies harmonieren wird. Nur Krawitz, glaube ich, hatte einfach mehr Möglichkeiten, weil er mehr Möglichkeiten auch auf dem Platz hat. Und der, ja, da bin ich sehr gespannt, wie der das mit Pütz gestaltet. Pütz schien ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder so knapp dran an einer absoluten Weltklasse-Partnerschaft. Aber irgendwie dann auch immer derjenige, der dann doch ganz knapp außen vor gelassen wird. Und jetzt bin ich gespannt, ob die beiden das wirklich so durchziehen können, dass sie, ähm, ja, dass sie, dass sie ganz nach oben in der Weltraumliste kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ziel Nummer eins und Grand Slams gewinnen und schauen wir mal, das Doppelfeld im Moment ist relativ offen, wir haben oben ein paar Doppel, die, die in diesem Jahr sehr gut gewesen sind, Skapsky und Kulhoff hast du schon angesprochen, Raymond Salisbury sind immer noch bei den Grand Slams, neben Magditch, Pavic, so die, diejenigen, die das im Griff haben, aber es ist kein überragendes Doppel da und ich glaube, dass Pütz und Kravitz da schon irgendwie in die Top 3 der Doppel reinziehen können. Ob das dann am Ende so eine schöne Geschichte werden wird wie wie bei ihm und Mies, das einmal dahingestellt, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, dass Kravitz die richtige Entscheidung gefällt hat und jetzt gucken wir mal, was mit Mies passiert.
0: Jetzt gucken wir mal, was mit Mies passiert. Lukas Wolf, der Coach von der Tennisbase Oberhaching und jetzt am nächsten Jahr dann auch so ein bisschen der Coach für Kevin Krawitz. der hat gesagt, ja, also es sind auf jeden Fall zwei gute Tennisspieler, die ab nächstem Jahr zusammenfinden. Und ähm, Tim Pütz ist der bessere Tennisspieler als Andreas Mies. Andreas Mies hatte immer mal wieder Probleme mit seinem Aufschlag. Er war am Netz wahrscheinlich einer der besten Spieler der Welt, aber ähm, er hatte immer mal wieder Probleme, Aufschlag durchzubringen, hat dann ja auch diese Kniegeschichte gehabt. Aber das war wohl kein Anlass, um auf in dieser Weise die äh, Paarung auseinanderzubrechen, sondern wirklich dann dieser Wunsch, dass äh, Kevin Kravitz was Neues machen wollte und dann mit Tim Pütz jetzt einen Partner gefunden hat, der mit dem er ja auch gerade in den Davis Cup-Matches dann sehr, sehr enge Begegnungen gewonnen hat. Und das ist eine, ähm, eine Geschichte, ja, die werden wir beobachten müssen. Er weiß noch nicht, ob sie nächstes Jahr die Australian Open zusammenspielen. Das ähm, habe ich gehört, dass ähm, da wohl er dann auch das, das Kind erwartet, beziehungsweise seine Frau das Kind erwartet. Und das könnte ich mir vorstellen, dass wir Kravitz Pütz bei den Australian Open noch nicht erleben. Aber danach geht es dann los, wahrscheinlich mit Rotterdam. Das wollten wir auf jeden Fall hier noch mal gerade mit anbringen. Und wir können sagen, morgen am Donnerstag gibt es dann die Auslosung zum United Cup 2023. Und der United Cup, darüber haben wir schon gesprochen, wird so ein bisschen den ATP Cup ablösen und eine Evolution des Hopman Cups darstellen. Und dieser ähm, United Cup wird nächstes Jahr mit zwei Einzelspieler Männer, zwei Einzelspieler Frauen und ein Mix stattfinden. Qualifiziert sind bei den, ähm, sind erstmal die sechs Top-Nationen äh, aufgrund des WTA-Rankings, also zum Beispiel Polen, weil Iga Sjöntek auf Platz 1 der Weltrangliste ist, dann die sechs Nationen dazu äh, aufgrund des ATP-Rankings, also Carlos Alcaraz, Spanien etc. Und dann noch ähm, sechs Nationen, die aufgrund des kombinierten Rankings zwischen der besten Frau und dem besten Mann in der Weltrangliste sich qualifizieren. Und Da sind jetzt 18 Mannschaften dabei. Morgen gibt es die Auslosung dafür. Alexander Zverev hat für den ATP Cup schon gemeldet. Wir wissen noch nicht, welche anderen Spielerinnen und Spieler aus Deutschland dann dabei sein werden. Aber äh, ich bin sehr gespannt auf diesen Wettbewerb, der am 29. Dezember losgehen wird.
1: Ja und Stephanie Miles, die kanadische Journalistin, du hast mir da einen Artikel auch zugeschickt, die hat das ein bisschen aufgearbeitet, was da so bei den Anmeldungen passiert. Und das Spannende ist, das war mir auch nicht bewusst, dass es anscheinend nicht so ist, dass äh, jeder Verband ein Team meldet, sondern dass die Spieler einfach sich selber dafür melden können. Und irgendwie, was waren es die USA, die weit über 20 Leute ja. gemeldet haben und andere Nationen nur einen? Also, das Prinzip scheint mir noch nicht zu Ende durchdacht zu, oder, ja, noch nicht vollkommen durchdacht zu sein. Ähm, ja, wirkt noch ein bisschen wie eine schräge Nummer, wird wahrscheinlich auch zu Diskrepanzen führen, dass wir einige Nationen haben werden, die die da wirklich mit absoluter Spitzenmannschaft auflaufen, weil es auch einfach sehr viel Geld gibt für die Spitzenspieler und andere, die vielleicht irgendwie nur mit einer Spitzenperson vor Ort sind und der Rest ist jetzt eher aus der Challenger-Ebene. Also ganz durchdacht ist es noch nicht, aber es sind halt Arbeitsplätze, die geschaffen worden und es haben sich viele um diese Arbeitsplätze beworben. Und jetzt gucken wir mal, ob das irgendwie nur Probleme im ersten Jahr sind, ob das so weitergehen wird, wie das am Ende dann wirklich aussehen wird wenn er da auch äh, antreten wird.
0: Nächste Woche werden wir einen neuen Podcast aufnehmen, dann auch schon mit den ersten Ergebnissen von den ATP-Finals. Und dann werden wir über die Auslosung dann auch nochmal sprechen vom United Cup. Und vielleicht wissen wir bis dahin dann ja auch, wer für Deutschland spielen wird. Vielleicht sind es ja zum Beispiel Julien Niemeyer, Efalis oder Tatjana Maria, die dabei sein werden, vielleicht Laura Siegemund. Das werden wir dann im nächsten, in der nächsten Woche hoffentlich schon wissen. Billie Jean King Cup ist an diesem Wochenende. Darüber werden wir dann na natürlich auch in der nächsten Woche dann sprechen. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk hier unter anderem auf Sportpodcast.de, allerdings auch in allen Podcatchern zur Verfügung gestellt, beziehungsweise auch auf Spotify. Wenn euch das gefällt, was wir mal machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen eben bei Spotify und bei iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Stimme hat heute nicht ganz so mitgemacht, es tut mir leid, beim nächsten Mal ist sie hoffentlich dann wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.